לרמות את הריבוינה שלו, חשב שהוא לא היה רוצה. לא יכול. אם כן, אומר אדם הראשון, אכלתי ואוכל, אני לא מאמין שאני יודע. בא ראש השנה, כולנו אומרים לעשות תשובה, אני אעשה תשובה, הרי אני יודע שאחרי ראש השנה ויום כיפור יחזרו הדברים לקדמותם. אם כן, אכלתי ואוכל, מה המקום לתשובה? מה פתאום ש... מה אני צריך לרמות את עצמי? את מי אני רמת? אבל אני יודע שהתשובה שלי לא... אין לה סיכוי להחזיק מאמן. הוא כמובן היה גם לומדן, ידע מה שכתוב ברמב״ם. כי הוא ידע שעיקר גדר התשובה הוא כמו שכתוב הרמב״ם פה, אם לא מלכות תשובה, עד שיעיד עליו היודע תעלומות שלא ישוב לזה אחת לעולם. אם כן להגיע למין תשובה עילאית כזאת, תשובה עילאה, שבאמת האדם ברור לו שזהו. לא יחזור עוד לחסלות, כלומר שבאמת, כמו שדיברנו אחת הפעמים הקודמות, שבאמת תהיה לו את האדם, הוודאות המוחלטת שמה שהיה לא ישו, איזה מין שינוי טוטאלי כזה, אז הוא ידע אדם הראשון שזהו יקרא גדול התשובה, וזה לא האמין בעצמו שיוכל להתגבר על יצרו כל כך. אם כן, הבעיה של אדם הראשון, במובן מסוים, הכיוון כאן הוא ההפך מכל מה שדיברנו עד עכשיו, אבל... אני רוצה להציג את הכיוון הזה, משום שנראה לי שבצד מסוים, שוב, אני, לעניות דעתי, לא, לא שאני בא כאן, צריך לקבל את הדברים מתוך הסתייגות מסוימת, אי אפשר להפוך אותם לעניין שלכתחילה. מכל מקום, אדם הראשון שהיה כאן הוא אדם אמיתי, ידע, ידע שלהגיע למצב הזה של, של שינוי כזה ש... של יעיד עליו יודע תעלומות, שהוא יודע שהדברים יהיו שונים, הוא לא יחזור שוב, וחיסלו לא יכול להגיע. ואז חשב אדם הראשון שאם כן כל מושג, כל התשובה מנועה ממנו, זה בסך הכל איזה מין הנאה עצמית, הצגה. מה אני אעשה תשובה כשאני יודע שכל העניין הזה איננו רציני? אחר ששמע מקין שאמר עשיתי לו תשובה ונתפשרתי אף דאיתא שיצא, ובראשית רבה שיצא כגונב בעת העליונה. גם קין סך הכל יצא כגונב בעת העליונה, גם קין תשובתו לא הייתה כנה. המדרש אומר שהוא חשב שהוא רימה את הקדוש ברוך הוא, כן, ועשה את עצמו כאילו עושה תשובה, ובכל זאת הדבר עזר לו. על זה אמר, כך הוא כוחה של תשובה שמועיל גם בווידוי דברים לבד, אף שאינו עוזר עוד העזיבה הראויה עד שיעיד עליו וכולי כנ"ל. אם כן, קין אה, לימד את אדם הראשון, גם כאן יש איזה צד, אנחנו יודעים מיהו קין, כן? אז אה, אותו קין, שהוא במובן מסוים שורש האנושות, בצד מסוים, אה, שורש הנחש כתוב בספרי קבלה, ממנו הוא למד דבר חדש, הוא למד מושג חדש של תשובה. איזה תשובה? תשובה שתגונן בת העליונה, אז קין חידש לו לאדם הראשון, שגם תשובה מעין זו היא גם כן מועילה. תשובה שהיא וידוי דברים, אף שאינו עזוב עוד העזיבה הראויה עד שיעיד עליו. ובוא הדרך שאמרו ויחתו בפיהם ובלשונם יחזבו לו, ואף על פי כן יבורכו מיכפר עוון. בכל המקומות מוצאים בתוספתא גם בגמרא, שחז"ל דרשו על בני ישראל במעמד הר סיני וכן הלאה, שכביכול עם ישראל מפתים את הקדוש ברוך הוא ויחתו בפיהם ובלשונם יחזבו לו. כך למשל אמרו ביחס למעמד הר סיני ישנה הדרשה שבני ישראל בעצם רימו את הקדוש ברוך הוא, מה פירוש רימו? ואני לא הייתי יודע, מיד עמד ואמר מזמור שיר אליהו השבת, היינו, 
מה הוא אמר במזמור שיר לא משפט? אז הצודק מסביר דשם כתיב טוב להודות להשם ולא כתיב עוזב כמו שנאמר ומודה ועוזב ירוחם רק שזהו כוח השבת שיועיל הדברים לבד גם כן אם כן, מה שבעצם הוא אומר כאן שאף על פי שאדם יודע שתשובתו היא למעשה איננה תשובה כנה לא שאיננה תשובה כנה לא מדויק להשיג את זה ככה מכל מקום איננה תשובה מוחלטת איננה אותה תשובה של יעיד עליו יודע תלונות למעשה מבחינות מסוימות הרי זה איננו אלא הצגה אדם מכניס את עצמו לאווירה של הימים הנוראים, לעשיית התשובה, לתפילות, לאמירת הווידוי של יום הכיפורים וכן הלאה אם כן, לכאורה התשובה הזאת היא תשובה של רמייה את מי אתה מרמה כאן? את הקדוש ברוך הוא ויפתו בפעים ולשונם יחזבו לו כל מקום מוצא כאן רבצובי גם לדבר הזה צידוק גם תשובה מעין זו, איזה מין טקס של תשובה, איזה מין אווירה שאתה נכנס אליה, איזה מין התלבשות, גם התשובה הזאת היא גם כן בגדר תשובה, אפילו שאיננה תשובה, כמו שאומרת, תשובה עליונה, אבל יכולה היא מכל מקום לגרום לו לאדם להתפשר. מהי הסיבה? והדרך שכתב הרמב״ם, בטעם שמועיל גט מעושה בישראל, שכופין אותו עד שאינו רוצה אני. אף שהוא באמת אנוס על ידי זה, ואם יסור האונס ממנו יסרב, אך כיוון שהוא באמת מחויב רק שיצרו תוקפו לבטל המצווה, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל ויצרו שתקפו, כיוון שהוא כת שתשע שיצרו ואינו רוצה אני, כבר גירש לרצונה יהיה שם. והוא על פי שאמרו, גלוי וידוע לפניך, שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב, שאו שבייסה. אבל באמת רצוננו הפנימי הוא, הוא לעשות רצון השם יתברך בשלמות. אם כן, נשים לב מה הסיטואציה שמדובר כאן. מדובר כאן על אדם שהרצון הפנימי שלו הוא בעצם, הוא באמת רצון לעשות תשובה. רק מה? אדם שבמובן מסוים הוא קיים, הוא, הוא במצב של, של שניות יש בו באותו אדם. מצד רצונה הפנימי, אם הוא היה אמנם בן חורין לחלוטין, אז רצונה אמנם לבחור בתואר ולעשות תשובה ולחיות חיים יותר אמיתיים וטובים. והפעבן הזה איננו מסוגל לעשות את הדבר הזה. הסיבה, משום שיצרה תוקפו. כלומר, כל המציאות שלו, המציאות שלו בעולם הזה, התודעה האנושית שלו, התודעת החומר שלו וכן הלאה, כל אלה בעצם מפריעים לו לממש את הרצון האמיתי שלו. במובן מסוים אפשר לומר שהוא מפחד לעשות תשובה. התשובה היא תחייב אותו לכל כך הרבה ויתורים על עניינים ארציים ולהתנהגות שונה לחלוטין, שהוא לא מסוגל באיזשהו מקום להכריע על הכיוון של התשובה האמיתית. זה בעצם המעמד של אותו אדם כשהוא נמצא, נאמר, כשהוא בא לפני ראש השנה, כשהוא בא לעשות תשובה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא אומר לעצמו, בעצם אני רוצה לעשות את הטוב. אבל מצד שני, הרצון הזה, יש מקיפים אותו נאמר רצונות נוספים. אמנם הוא מבחין שהרצון הפנימי הזה הוא הרצון היותר בסיסי של אישיותו. אם אמנם כאמור היה בין אחרים לחלוטין, לא היה מפחד, לא היה משועבד, לא היה תלוי בעניינים ארציים, אז אמנם היה מממש את אותו רצון. הוא מגיע באמת לכנות הפנימית שלו. אבל מצד שני הוא יודע שאותה כנות הוא לא מסוגל לממש אותה במציאות. זה אותו מצב מפוצל של, של אותו אדם. 
למעשה עכשיו כשהוא עושה תשובה, נשים לב. כשהוא עושה תשובה הוא מבטא כנות מסוימת, זה לא שהוא לא מבטא כנות. אבל מצד שני, הכנות הזאת, מצד שני הוא יודע שגם יש בה חוסר כנות, דהיינו היא בעצם הצגה. הוא נכנס לאותו טרנס נאמר של התפילה של הימים הנוראים, אבל מצד שני הוא יודע שהדבר הזה כאמור איננו דבר מתמיד, איננו דבר בן קיימא. אפילו שהוא היה רוצה, אבל הוא יודע שהרצון הזה, שהוא אומנם רצונו הפנימי, לא יוכל להתממש במציאות. במובן מסוים הוא מרמה, הוא גם מרמה את הקדוש ברוך הוא, אפשר לומר, וגם מרמה את עצמו במובן הזה שבאותם זמנים של התפילה הוא מנסה להסיח את דעתו מהעובדה הזאת שלמעשה כל מה שהוא עושה זאת איננה אלא היכנסות לאווירה מסוימת של הימים הנוראים. ובכל זאת, זאת אומרת, צודיק יש חשיבות לעניין. הצידוק שהוא נותן לדבר הזה, בואו גמרנו את הקטע, כן? הציונה זאת העובדה, וזאת צריך להדגיש כאן לפחות, הוא לא עושה הצגות, דהיינו, הוא לא משקר במובן הגס, דהיינו, יש כאן משהו רוחני, משהו אמיתי, יש כאן אמונה, וזאת נקודה שהיא מאוד חשובה, משום שאם האדם הזה היה לחלוטין, כל ההתנהגות שלו הייתה התנהגות שכל כולה רק חברתית, כלומר לא היה בזה שום רצון פנימי, לא הייתה בזה שום כנות, אז ודאי שהדבר הזה לא היה חסר ערך לחלוטין. מדובר שאותו אדם יש בו את הכנות, יש בו את הרצון. אלא מה? אלא שאותו רצון לא יכול להתממש, יש לו המון מפריעים. הזכרתי את המפריעים החברתיים, שחומריים, אבל יכולים להיות גם מפריעים רוחניים, כלומר האמונה היא מתלבשת אצלו באופנים כאלה מעוותים, שהיא לא יכולה אף פעם להביא את עצמה לידי ביטוי אמיתי, משום שהאמונה פתוחה אצלו בהרבה עניינים שקריים, בהרבה עניינים, ולפעמים המפריע הזה יותר רציני. כלומר, אצלנו לעשות תשובה, אם נשתמש במונחים של רבי מנחם, לעשות תשובה זה לחזור ולהיות דתי. ובמובן מסוים אנחנו מרגישים שבדתיות שלנו יש הרבה מן השקר והזיוף, אז מאלה, לכן אנחנו לא מסוגלים לעשות תשובה. משום שבעצם הרצון לעשות תשובה, כבר אנחנו מרגישים את הרמייה שבעניין. וזה מה שהתכוונתי לומר, שלפעמים המניעות אינן רק מניעות חברתיות או חומריות שהן ללא ספק נכבדות. בסך הכל להיות אדם אמיתי זה דבר קשה מאוד, דבר שצריך, אם אתה הולך בעקבות האמת, אז אתה בדרך כלל הסיכויים שתהיה לא מקובל בחברה, במקרה הטוב, אם לא יותר מזה, וצריך לוותר על הרבה דברים במחומרים, דברים מכאיבים וכן הלאה. בסך הכל זה לא... חוץ מזה שסתם צריך לוותר על כל מיני דברים מעצמך, למשל לא לכעוס, זה דבר שלא כל כך קר, כשאתה מתעצבן על מישהו ואתה, אני יודע, אדם שכועס על אשתו ובכל זאת הוא מתגובר, לא רק שהוא בולם את הפה שלו, זה דבר חשוב, אלא הוא באמת מצליח ככה מבחינה פנימית להרגיש את, את באמת להרגיש כניעה בפני הקדוש ברוך הוא, להרגיש את... את אפסיותו מול המציאות האלוקית, ובזה בעצם לצנן את כעסו. כל הדברים האלה הם דברים שבכלל לא פשוטים. מצד שני, יש לו לאדם הזה איזה רצון, איזה דימוי אידיאלי של חיים שלמים וכו'. זאת נקודת הכנות שלו. אז למעשה ראש השנה זה איזה מין, הייתי אומר, חגיגה של אותו מצב פנימי, שהחגיגה הזאת מצד שני כאמור... הוא יודע שהיא לא תחזיק מעמד, והוא מתעלם, מסיח את דעתו במפורש כשהוא צועק, עוד שראתם לפניך, אני יודע, כעסתי או בכעס, איך זה שם בעל חטא, נדמה שנתקע גם הכעס, אז 
וככה שלחזר הוא ידע שהוא ימשיך עליו לחזור בכל מיני דברים, הוא בעצם אומר, הוא נורא מצטער באותו זמן, הוא במובן מסוים משכנע את עצמו שהוא מצטער, יש גם נקודה כנה של צער, ומצד שני הוא לא מסוגל להגיע להחלטה פנימית, אם הוא יהיה אמיתי עם עצמו ויהיה לחלוטין ריאלי, אז הוא לא יהיה מסוגל להגיע להחלטה פנימית, אמיתית, שאומנם מכאן ועל הוא יפסיק לכעוס, או שהוא יפסיק לעבוד, הוא יפסיק לעשות כל מיני דברים שאינם נכונים, לעבור עבירות וכן הלאה. אבל יחד עם זה, יש כאן, יש חשיבות לעניין. הצידוק כאמור נותן לדבר הזה בהמשך, אבל זאת היא הנקודה, זאת היא בעצם המצב, המצב במובן מסוים, הסתירה הפנימית הזאת, אבל הסתירה הזאת היא בעצם, לפי מה שהצדיק אומר כאן, מאפשרת לו גם כן לאדם הזה לעבור את הימים הללו, ולא רק שזה מאפשר, אלא לפי מה שהצדיק אומר, הדבר הזה עצמה, החשיבות הזאת, היא, היא בעצם יש בה גם כן מושג של תשובה. ויש לדבר הזה ערך, וכאן אולי צריך לדון בעניין מה הערך של הדבר הזה, יש לזה ערך גם מבחינה אמיתית, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה אלוקית. מישהו הביא לזה משל, הוא ככה יפה, אבל לא בטוח גם כן, אומר שכמו שאדם לוחץ את הידיים שלו, אז הוא ידע שהוא יתלכלך, אבל זה לא אומר שהוא לא צריך ללחוץ את הידיים שלו, ככה בראש השנה, אז אתה לוחץ את הידיים, כן? זה שאתה יודע שעוד פעם אתה תתלכלך כששוב תבוא במגע עם, אה, עם דברים מזוהמים, זה לא מפריע לך ללחוץ עכשיו את הידיים, עכשיו אתה תהיה נקי. אבל מכל מקום, הלכלוך שיבוא אחר כך אה, יהיה פחות חזק. אה, אז גם המושג הזה של, של ראש שנה זה איזה מין התרחצות כזאת, כן? איזה מין תיאור כזה. אפילו שעצם המגע של האדם עם העולם, ללא ספק אחר כך אה, אה, בחזרה... יזהם ואותו תואר שאולי יכול להרגיש אחרי יום כיפור יפוג שזה בעצם המצב הראשוני של התודעה. האדם שנמצא בעולם חמרי, כשהוא פתאום מגלה את, ה... את הרצון הפנימי. אצל מנחמן למשל זה בא לידי ביטוי במושג של הצעקה, כן, של התפילה בכוח. התפילה בכוח היא בעצם קיימת באותה, אפשר לומר, סתירה אולי, אפילו דיאלקטיקה שבה אנחנו נמצאים. הצעקה מבטאת את המתח בין איזה מצב פנימי לבין מצב אחר שהוא גם כן נמצא בתוכי, אבל אני לא... אבל הוא קיים, אני לא יכול... זה לא מצב של אמת שלמה, אמת טהורה, אמת זורמת, אלא זה מצב באמת של איזה מתח פנימי שמתוכו יוצאת הצעקה. אתה אוי, צועק ככה, או מתפלל בכוח, אתה מבטא אמת. והאמת הזאת יוצאת בכך משום שיש לה איזושהי התנגדות, וההתנגדות הזאת היא נמצאת בתוכך שלך. אבל כמובן שכל הצעקות הללו וכל התפילה בהכרח שווה רק אם זו לא צעקה מן השפה ולחוץ. כלומר, זה לא רק שאתה מאמץ את שווה הכל שלך, אלא הצעקה האמיתית היא ביטוי של מצב פנימי נכסף, שבעצם האדם 
איננו נכשל מלהשיג אותו, בלתי אפשרי להשגה, אבל עצם המצב הזה, יש בו, מה שאנחנו נגדיר, זה עצמו איזה גילוי של המוחין של האדם, גילוי של הפנימיות שלו. הצעקה הזאת יש לה חשיבות, משום שבכל זאת היא מבטאת לאדם, או מציעה מהעולם לגילוי, את הרצון הפנימי שלו, את מה שהוא באמת היה רוצה. כמובן, הסיכויים ליישם את זה במציאות, במציאות הם קשים, אבל מצד שני, יש חשיבות לעצם העובדה שאדם... חוצים את הדברים הללו מהעולם לגילוי ויש סיכוי שלאט לאט הדברים הללו יתחזקו אצלו עד שהוא יוכל באמת להכריע, אם הם יקבלו איזה משקל וכך, להכריע גם את ההתנגדות של העולם החיצוני, גם את האמת של העולם החיצוני שהיא למעשה מנוגדת לאותה אמת פנימית. בגלל שהיכולת של האדם לעמוד לגבול כזה, משהו מאוד ברור, כזה מאוד נכון, אמיתי לחלוטין, זה בלתי אפשרי בעולם הזה. זאת אומרת, הוא יכול לעמוד בזה אולי שנייה, אולי שתיים, אולי שעה, אולי יום, אולי יומיים, אבל לחיות ככה בזה חיים נורמליים, אדם לא יכול. זאת אומרת, עד שהוא, כאילו, אותן קליפות שהן בעצם תנועות, אבל מצד שני הן מחויבות, בגלל שאם אין קליפה, אז גם הגרעין מושחת. צריך איזשהו משהו חיצוני כזה שישמור, שיגן, שיגונן. אז כאילו... תראה, בסך הכל מה שאתה מציע כאן, זאת אומרת, כל העניין הזה הוא בעייתי מבחינות רבות, משום שכאילו אומרים לו לאדם תחיה בסתירה, תחיה בדיאלקטיקה הזאת. ואם האדם, הסיכון של הדבר, שכמובן זה יהפוך להיות באמת הצגה, כלומר, שהוא יפסיק להיות כן לחלוטין. כל המצב הזה, משום שבאיזשהו מקום אני כן רוצה ליישם את הדברים, רק שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי לגביי, אבל ברגע שאני קורא את הקטע הזה ואין לי שאיפה מעבר לאותו מצב, אז טוב, אז מתבשמים בניגונים של ראש השנה, ואולי מישהו קצת יותר רגיש, אולי הוא גם קצת מזיל דמעות, ולצעוק זה בטח כיף, וכן הלאה, אבל אז כמובן הדברים הללו הם, 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 הם חסרי ערך לחלוטין. בדרך כלל גם המתח שלנו בראש השנה, אני לא יודע שלנו, זה צדורה יותר צעירים, הוא עצבנות, הוא לא מתח אמיתי. זאת אומרת, כאן יש תיאור של מתח אמיתי, של מאבק אמיתי, של רצון שבעצם מלכתחילה נועד לכישלון, אבל יחד עם זה הוא לא מאבד את חיוניותו, לא מאבד את הרצון שלו. אבל אם זה יהפוך להיות איזה מין הצבה כזאת, דהיינו... אז, אז ודאי שהדבר הזה הוא, הוא יפסיק להיות חסר ערך. בסדר, אבל מצד שני, ככה, לחיות בתשובה מהרבה כזה, זה לא כל כך גבוהה ש... אדם מחויב לבנות לעצמו איזה שהן קליפות כדי שיוכל להגיע אחרת הוא לא מסוגל לחיות בעולם אצל רב נחמן בכלל הנקודה הזאת היא מאוד בולטת, זאת אומרת, הנקודה הזאת שאומרת שאדם צריך להתחיל כל יום, אפילו, מה זה להתחיל כל יום? כל יום אתה מתחיל מחדש, אבל ההתחלה הזאת, כל הדחף של ההתחלה, אם אתה באמת מאמין שאולי הפעם, אולי זאת הפעם, מי אמר שלא? הפעם אני אתחיל, לא הצלחתי אלף פעמים, פעם אלף ואחד אני אתחיל, וביום אחד הוא מתחיל כמה פעמים. אז ברור שברגע שאדם יאבד באיזשהו מקום את האפשרות להאמין שאולי זו הפעם של מי אמר שלא, אז אין שום טעם להתחלה הזאת. זה סתם הופך להיות איזה סגנון של דיבור או סגנון של התנהגות שאתה יכול למצוא אותו גם כן אצל אי אלו אנשים. היכולת בכל זאת להמשיך ולהאמין שאולי זו הפעם, הפעם אני אתחיל, אני אחזק את עצמי. נכשלתי, נכשלתי מאה פעמים, אבל הפעם אני מתחיל עוד פעם. 
בעצם במובן מסוים ייתכן, אני אומר, שאולי גם רב נחמן יודע שאתה תתחיל ותתחיל, הרי הוא אומר שכל פעם צריך להתחיל מחדש. זאת אומרת, את המאה העשרים שנה שלך אתה תבלה תמיד בהתחלות מחדש. אבל השאלה היא, האם, ולכן יש כאן בעיה, משום שאם אתה לא, תהיה, לא יהיה לך איזה אמון פנימי שאולי זאת הפעם, בסופו של חשבון ייתכן מאוד שהוא רואה בעצם ה... זה שאדם מחזק את ליבו, ובעצם זה שאדם מוכן להתאמץ ועוד פעם להתחיל ועוד פעם להתחיל ולחשוב, כן, זה עצמו לא יחיים. מעבר לזה אתה לא מסוגל להגיע, חוץ מאשר להתחיל בכל פעם ולהיכשל. אבל כל הדבר הזה הוא בעל ערך רק אם אמנם אתה מאמין שאולי, אולי אחוז המנהיג והאביון אולי ירחם, מי אמר שלא? כן? זאתי הנקודה של האמונה שהיא מאפשרת להתחיל כל פעם את ההתחלות. וזו נקודה באמת שמאוד בולטת אצל רב נחמן. גם צריך לחזק את עצמו, לחזק, לא ליפול ברוחו, לא להתייאש. הוא לא הצליח פעם ועוד פעם. האמת האלוקית היא כל כך עליונה, היא כל כך שלמה, היא כל כך מוכרחת, שהעובדה שאתה לא הצלחת היא לא מעלה ולא מורידה לגביה. אז אתה צריך לנסות שוב. אז תנסה, תתחזק. מה שיהיה, יהיה. אבל כל הדבר הזה, כל המצב הזה, הוא הכרחי, רק הוא, הוא, הוא אפשרי. רק אם אמנם אתה באיזשהו מקום מאמין, אולי כן תצליח, כן? אולי זאת הפעם. מי אמר שלא? כאן מתגלה הנקודה של המוחלט, הנקודה של האמת, וכל המאמץ האינסופי הזה החוזר על עצמו. בלי הנקודה הזאת של האמת, אז כל העניין כולו חסר ערך. במובן מסוים, זה גם מה שהצודיקון אומר, בא ראש שנה ועוד ראש שנה ועוד ראש השנה ואתה בעצם מרמר ואתה יודע שזאת רמאות אבל אם אתה באמת רוצה אז, אז אתה משחק את המשחק ומותר לך לשחק את המשחק הזה בתנאי כמובן שהמשחק הזה הוא ינוע על איזשהו ציר אמיתי שתהיה בו איזו נקודה אמיתית הנקודה האמיתית זה הרצון שלי רק מה? כל המצב הדיאלקטי הזה, יש בו איזו נקודה אמיתית, במובן הזה שאני באמת רוצה. אבל אם הבאמת רוצה ייעלם כאן מהתמונה, אז באמת זה כבר מפסיק, זה, זה הופך להיות אה, אה, שקר אה, מוחלט ושלם. ובשבת, שאז נעשה מבורש ישראל קשורים בשורש והשם יתברך, ורצוננו לעשות רצונך, לכן אז מועיל גם הווידוי פה. וזו שאומרים טוב לדעת להשם. וכן מצינו בקין, שבאמת הואיל תשובתו, דאיתא נעמה אשתו של נוח הייתה, ויצא ממנה כל העולם, ואברהם אבינו עליו השלום וכל אומה ישראלים. וכן בשורש הנשמות, איתא מארי הקדוש, דמחצה משורש קין ומחצה משורש הבל. זאת אומרת שבאמת קין היה שורש האנושות. וזה גם כן על ידי כוח השבת. ובכניסת שבת כתיב הרר אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. ונדרש על כל ההפך הטוב. בראשית רבה אנחנו מוצאים הרבה דרשות, והנה טוב מאוד דווקא על ההפך, על המוות, על היצרה וכן הלאה. אז זאתי הבחינה של שבת שבה אתה מסוגל לגלות גם את הטוב שברא. והוא כמו שאמרנו על מה ש... על מה שאמרנו, על מה שאמרו כתיב ובורא רע, כך כתוב בגמרא ברכות וקרינה נקול. הגמרא אומרת שבפסוק הטוב עושה שלום ובורא רע, ואנחנו אומרים עושה שלום וברא את הכל. הגמרא אומרת לישנא מאליה. למה אנחנו לא אומרים בורא רע ואומרים בורא את הכל? הגמרא אומרת שזה לשון טובה יותר מאשר להזכיר את הרע, אז אומרים לבורא הכל. ואחד מצינו בריאה אצל רע, 
אך על פי שאמרו למה לא נאמר כי טוב בשני מפני שנברא בו אור של גיהנום ואמרנו ואור של גיהנום הוא יצר רע שהוא יהיה של גיהנום אז מה שנברא ביום השני זה היצר רע כמו שאמרו כאן ישנו איזה מידע שלא הצלחתי למצוא אותו ליום יום ולא גיהנום אלא איש שיוצא מגופם של רשעים אם כן הוא מוכיח שאש הגיהנום נהיה אש של היצר רע שיוצאת מגופם של רשעים והיינו אש התאווה ומשום זה לא נאמר בו כי טוב, לכן לא נאמר ביום השני כי טוב, והיית בגמרא בשבת, אין לא טוב אלא רע, כך יש לשון בדרשה של הגמרא. אם כן, וזהו, הוא בורא רע, מה בורא רע? הוא התור של גיהנום שהוא היצר רע, היינו היצר רע. אז מכאן אנחנו רואים שגם הרע, כשהוא כלול בתוך הכל, גם הוא שייך לבריאה האלוקית. אבל בכניסת שבת פיו היה אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד ועל פי שהיית בזוהר הקדוש בלית נאור על ההוא בנפיק מגוח השוחה וכולי ולית טוב על ההוא בנפיק מגוח בישה וזה מתגלה בשבת והכל נעשה טוב מאוד טוב מגוח בישה לכן שבת זמן תשובה שהיא לאף תשובת קין על זה אמר מזמור שביל יום השבת טוב להודות להשם שבשבת מועיל אף דברים לבד שיברר אותו השם יתברך אחר כך שהוא באמת מרצון הלב שרצוננו לעשות רצונך וישראל קשורים בראשית המחשבה כאמור. אם כן, מה, או מה זה קשור לבחינה הזאת של השבת? הדבר הזה, כפי שאני מבין אותו, הוא קשור, הוא בכלל מהלך הרבה יותר כללי אצל, אצל רב צודיק, וזה בעצם שייך לקטע השני שרציתי לקרוא אותו מתוך תקנת השבים בתחילתו. הבחינה המיוחדת שיש אצל היהודי, אצל עם ישראל, אומר רב צדיק באחד המקומות, זה שישראל הם מיוחדים בקדוש ברוך הוא. כלומר, רב צדיק תמיד מבחין במהלך שקיים אצל הרבה מקומות, ואגב הרב הוטנר ומטפחת יצחק לקח אותו משם, ההבדל בין אברהם לבין יעקב, ויצחק יש לזה מעמד באמצע. אברהם הוא ראש לגרים. אברהם הוא שורש ההשתדלות. לעומת זאת, יעקב הוא מיתתו שלמה. יעקב הוא היה קיים באיחוד שלם עם הקדוש ברוך הוא. ואז רב צודיק מסביר בקטע כאן בתקנת השבים שההבדל בין אברהם לבין יעקב הוא בנקודה הזאת. יעקב יש לו את, ה, הייתי אומר, העצמות הפנימית. לעומת זאת, אברהם, שהוא למעשה המעבר בין הגויים לבין עם ישראל, כל עניינו על, הוא, הוא כל כולו בנוי על הנקודה הזאת של ההשתדלות, של המאמץ. מה, מה, מה הכוונה של הדברים? הכוונה היא כזאת, יהודי אומר לרצונות, בעצם מציאותו כיהודי, בזה עצמו הוא כבר אה, שייך לטוב, הוא כבר שייך ל... ל... למושג של הקדושה. לעומת זאת, הגוי, כל עניינו זה דווקא ההשתדלות, זה דווקא המאמץ. במובן מסוים, המאמץ הזה מבטא את חוסר העצמות הפנימית שלו. מה, מה, אני אמחיש את זה. הרבה פעמים אתה מרגיש ככה, נאמר, הרגשה בלתי מוצדקת במובן מסוים, נגיד, יודעים מאה שערים, הוא לפעמים מסתכל על בעל תשובה שהוא מתפלל ברצינות מהסידור שלו ככה, ואומר כל מילה ומכוון, אז הוא מסתכל על זה בעצם באיזשהו זלזול. הוא מרגיש בעצם העובדה שהאדם הזה הוא כאילו רציני בתפילה שלו, שהוא מנבל תשובה כזה, הוא מרגיש בזה 
איזה צד של ניכור, צד של ריחוק. דווקא העובדה שהוא ככה יהודי שאמון על התפילה ומלכתחילה הוא משופשף, שאצלו כל הדברים הללו הם ככה ספונטניים, דברים שיוצאים מעצמם וכולי, דווקא הדבר הזה אצלו מרגיש את זה כמשהו יותר אה, אמיתי, כמשהו יותר אותנטי, לעומת זאת אצל בעל התשובה, שאצלו דווקא בגלל שהוא מתפלל ברצינות, או דווקא באותה רצינות של הבעל התשובה, הוא מרגיש בזה את חוסר האותנטיות, את חוסר ה... היהדות, את חוסר היידישקייט, את חוסר הזרימה הטבעית הספונטנית של החיים היהודיים. לכאורה זה פרטי דסתרי, משום שלכאורה דווקא בתשובה הזה, שבאמת מנסה לכוון, באמת הוא רציני בתפילה שלו, ואומר כל תפילה בכוונה גדולה, ובהתכוונות, ומתפלל לאט, והתפילה לוקחת לו המון זמן, וכן הלאה. אני זוכר שפעם התפלטתי ברוסלר, אז בא איזה... התחלנו מהבוסלרס, הוא היה משום מה, אני לא יודע, הארכתי קצת יותר בתפילה לטענה, ואז הוא בא ואמר לי, לא, לא צריך להתפלל כל כך הרבה, משהו כזה. הוא אמר, הוא התכוון לדבר הזה. הוא התכוון, יש כאן משהו, מה הנקודה? הנקודה היא באמת נקודה שמבחינתה היא מאוד נכונה. המאמץ להשתדלות, אמנם כל הכבוד לאותו אדם שהתאמץ להשתדל, אבל... המאמץ או הרצון איננו הביטוי, הרצון שעליו אנחנו מדברים איננו הביטוי של העצמות. העצמות לפעמים, או העצמות, היא לא תוצאה של העובדה שאני רוצה או שאני מתאמץ או שאני משתדל. במובן הפוך אתה יכול לבוא ולומר שההשתדלות הוא ביטוי של חוסר עצמות. שהרי אדם שיש בו עצמות, אז איננו זקוק לאותה השתדלות חיצונית. דווקא ההשתדלות החיצונית הזאת, יש בה איזה צד מלאכותי, יש בה איזה צד חיצוני. מצד שני, אי אפשר גם להתעלם מהכיוון השני. דהיינו, לפעמים דווקא החיוניות היהודית הזאת, השגרתיות הזאת, הדבר הזה, הוא גם כן גורם במובן מסוים לאיזה ניוון של כל העניין כולו, משום שזה הופך להיות איזה אדם מתפלל, אבל אין כאן שום... אז מצד אחד אתה מרגיש... שבעצם התפילה שלו, אפילו שהבן אדם הזה לא כיוון אפילו מילה אחת בתפילה וכל התפילה שלו הוא בעצם חשב על, ה... על, ה... על הדולרים ש... 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 שיש לו בחנות או משהו כזה אבל עצם הצורה הזאת של החיוניות היהודית שהוא התקשר איתה באיזשהו מקום זרימת החיים היהודיים הללו בזה עצמו, בעצם האינטימיות הזאת יש כבר את הצד האלוקי, יש כבר את הצד היהודי, יש כבר צד פנימי אמיתי, צד שלמעשה איננו קיים, ורצודיק בקטע בתחילת תקנת השנים כמו בהרבה מקומות, הוא כבר מבחין בזה בין הגויים לבין אה, אה, עם ישראל. הגויים אין בהם את אותו צד של יעקב, את אותו צד של ייחוד. היהודי, בעצם עשייתו כיהודי, בלי שום מאמץ נוסף בלי שום הכוונה נוספת, אלא בעצם הייתי אומר הביולוגיה שלו, בזה עצמו כבר שייך לקדוש ברוך הוא. משום שזה עצמותו, זה הביטוי של ה... זה עצם היהדות. אפילו שמבחינות מסוימות היהדות הזאת כאמור יכולה להיות בכיסויים אה, לא רק שאינם מתאימים לה, אלא הם הפוכים ממנה. בכל מקום, הצד החיוני הזה, החיוניות היהודית הזאת, היא עצמה, יש בה איזה זרימה, יש בה עוצמה, יש בה אלוקות, יש בה רוחניות, שבעצם ההשתייכות אליה 
בזה עצמו אני כבר משתייך לכלל ישראל, כבר משתייך לתורת ישראל, בחיוניות היהודית הזאת עצמה, וזה שורשם של ישראל. והדבר הזה, לפי מה שרב צודיק אומר, שייך דווקא לישראל ולא נמצא אצל הגויים. הדתיות אצל הגויים איננה דתיות ספונטנית, איננה, היא דתיות של יראה, רעיון שנמצא גם אצל המהר"ל, היא לא דתיות של ייחוד. הוא לא הריבויינה של אוילם איננו אבא שלו. הריבויינה של אוילם הוא ישות רחוקה, עצומה, מסלבה ושגיאה, שהוא בא אליו במאמץ, בהשתדלות, מתוך איזו הרגשה של כבוד וכן הלאה. בעוד שהיהודי הזה מתנהג לא בשטיבל שלו, כמו ברחמנא ליצלן, לא נגיד, כן. אבל תמיד יש לי את הציור הזה, שלא היה אצלי השיא, יהודי ככה. לקרות, לרוש ככה ירושלמי, להתפלל בשתיב לככה, ככה בא ככה, כולו נושם ונושף, התפלל ככה את החצי דקה ממך, ועוד לפני שהשץ, או באמצע חזרת השץ, כבר הוציא את המחשב שלו, והתחיל לעשות את החשבונות. זה חלק מהעניין, דהיינו, יש בדתיות הגויית הזאת, ככה מרוצת, המכובדת, היפה, יש בה, מצד אחד יש בה את מה שיש בה. יש בה איזה כבוד ורוממות והדר כלפי האלוקות, אבל מצד שני אנחנו מרגישים שחסר בה את האור הפנימי, חסר בה את האינטימיות, וזה בעצם מצב דיאלקטי, משום שגם אותה אינטימיות עלולה להפוך כאמור בכלל איזה ניבול או משהו כזה. זאת מכל מקום הנקודה של היהודי, אני אומר את זה גם לגבינו. כבר לומר, אחת הבעיות של כל מיני אנשים שרוצים לתקן ביהדות, אם זה הקיצוניים הרפורמיים, ואם זה אנשים, נאמר, יכולים להיות גם אורתודוקסים, שרוצים לשנות כל מיני דברים, הבעיה היא לא בזה שהם רוצים לשנות. יותר מזה, לרוב גם הטענות שיש להם הן טענות מוצדקות. כל מיני, ודאי שיש ביהדות, בתורה, בהלכה, אני לא מתכוון לדברים שהם כמובן לא, לא במסגרת של ההלכה. גם במסגרת של ההלכה, ללא ספק, היה אפשר הרבה דברים... לשנות על מנת להפוך את עבודת השם לגבינו כמשהו יותר ריאלי, כמשהו יותר ממשי. הבעיה היא המישור שממנו הם באים, כן? זה לא, הטענות לכשעצמם יכול להיות שהן טענות מוצדקות, אבל הם באים מתוך מישור שאיננו מישור עצמותי, או בלשון אחרת, הם מאבדים את החיוניות היהודית. הם יכולים להיות אנשים, לא, לרוב הם אנשים הרבה יותר משכילים, אפילו יותר רוחניים במובן מסוים, מאותו יהודי פשוט שתיארנו אותו מקודם, אבל... הם מחוצנים, ובזה שהם מחוצנים, בזה הם מאבדים את החיוניות היהודית. עצם ההתקשרות לחיוניות היהודית, הרבה פעמים אני מרגיש שאנחנו צריכים לעשות כל מיני דברים, לא משום שאנחנו מסכימים להם. אתה יכול שלא להסכים להם, אפילו אתה יכול לצחוק עליהם. אבל יש חשיבות בעצם ההשתייכות הזאת לאותה זרימה יהודית, לאותה חיוניות יהודית, משום שבה עצמה, באינטימיות הזאת, בהרגשת הביתיות הזאת, אם אתה מאבד את הרגשת הביתיות הזאת, אז במובן מסוים יצאת כבר באמת מ- מ- מאותה ברית, ואיזה לבוש שהיא לא תהיה, של, 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 של הקב"ה עם עם ישראל. אז עם ישראל, כפי שהוא יש לו את הצביון המסוים שלו. לא הייתי אומר שתמיד על הגוון, זה תמיד הצבעים הם הריבים במיוחד, לפחות על הגוון, לא מדבר על הסגולה הפנימית וכו', אבל זה עם ישראל, זאת היא האינטימיות היהודית. זו הבחינה של יעקב שמיטתו שלמה. זה שגם לא יכול להתחולל שינוי כזה, כי מה נפשר, ראש הדבר מחיצוני, ראשון פנימי, ואז הוא לא יכול לשנות. זה לא מדויק, משום שהשינוי יכול להיות שינוי שנבע מבפנים. 
ללא ספק הצביון של היהדות ושל עם ישראל היה שונה מדור לדור, אינה, אינה, אינה דומה, אינה דומה עם ישראל התנ"כי, לעם ישראל של בית שני, לעם ישראל בספרד, לעם ישראל של המקובלים, אבל היהדות עצמה אתה רואה שהיו בה גוונים פנימיים שכל אחד כשעצמה אותנטי והחיוניות ושומר הנאמר על הברית לא פחות מרעהו וזה לא מבוסס דווקא על היהדות של היום שמובן מסוים אפשר לנתח אותה, לנתח את היסודות הרוחניים שלה, מה שנחמן אומר להכיר את שורשי נשמות ישראל, לדעת מה בעצם השורש של נשמות ישראל הוא היום ממילא זה לא נכון מה שאתה אומר, הבעיה היא שאנשים שבאים בדברים האלה, אני לא אומר, מבחינת תוכנית הם בדרך כלל צודקים. הבעיה שלהם היא לא הבעיה של התוכן, הבעיה שהם באים מתוך רמה מחוצנת. הם לא באים מתוך עוצמה רוחנית, הם לא באים מתוך דבקות בקדוש ברוך הוא, הם לא באים מתוך חיוניות יהודית. מי שיש לו את החיוניות היהודית, במובן מסוים, מותר לו להגיד, מותר לו להגיד את האפיקוסות הכי גדולה שבעולם. אם הוא עדיין מקושר לעם ישראל, אם עדיין יש בו את אותה חיוניות יהודית, משום שהאפיקוסות כולה, האפיקוסות אפילו במרכאות שהוא יגיד, האפיקוסות הזאת היא תהיה חלק מהתורה, זה יהיה חלק מעם ישראל. אם אמנם הוא מקושר, אם יש לו את החיוניות היהודית, אם הוא קשור לתורת ישראל, לעם ישראל, בעצם מה שאנחנו קוראים לתרבות ישראל, אם הוא יהודי, כן? אבל האנשים הללו, יש משהו שהרבה פעמים רעוע בזיקה שלהם, הם אינם, הם, הם לא, הם, אין בהם את האור. אם נשתמש במונחים קצת מרכזניקיים, במונחים קבליים, אין להם את האור של התורה, אין להם את האור של היהדות, אפילו לא האור בצורתו המצומצמת או משהו כזה. ואז, משום כך, הם, 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 גם כשהם באים ואומרים דברים נכונים, אז נזקם רב על כל תם. כל האחרים הם, 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 הם לא הרסנים שלנו, כולם באו, נפגעו מה, מה, מאותו אחד שהוציא את המחשב, ומאותו אחד ש... הם נפגעו מהמצב הזה, ולכן הם, הם שינו, הם נפגעו מאותו אחד של... אני לא, בא, לא באתי כאן להצדיק את אותו אחד שהוציא את המחשב, מה... לא, אני אומר שהם לא יכלו להיות, הם לא יכלו ככה... הדברים האלה יש להם, הם מגיעים עד לכדי פרדוקס, זה לא פשוט, כן? החקיקה של הלינה הפכה להיות אחד מגופי התורה. אני מאמין שהוא דחה בשעת נפש את הדתיות ההמונית, הוא לא יכל להסתדר איתה, ואני לא חושב שכל מי... בסדר, אני לא... אני לא באתי להצדיק את החיוניות היהודית בצורתה כפי שהיא היום, ואני חזרתי כמה פעמים שיש בה צדדים מאוד... כן, אבל כל מחוללי השינוי, הם לא התנהגו בדיוק, אני חושב, כמו שהרב תיאר אותם. לא, להפך, היהודי כמו בישראל סלנטר. אני חושב שהם אמרו שאנחנו מרגישים יותר טוב, ויודעים יותר טוב מה אלוקים רוצה, ממותו אחד. בישראל סלנטר היה אדם בעל עוצמה רוחנית, מוסרית, עצומה ואדירה, הוא היה יהודי גדול בתורה, הוא בא מתוך עוצמה, הוא לא בא מתוך איזו אסתטיות מערבית גויית חיצונית כזאת. אז אותו דבר... מה? הרמב״ם, כשאתה קורא את האיגרות שלו, ראשית גם במישור, אני לא מדבר על המישור האלוקי הקוסמי שהיה קיים אצל הרמב״ם, אבל הוא היה גם, כשאתה קורא את האיגרות שלו, 
תראו גאות השם, אלא אתה רואה כמה שאותו צד יהודי אצלו, היה יהודי מלא אהבה לאמור, מלא רחמים לאמור, איך שהוא בא לידי ביטוי באותו גאות על התורה, שיעלתכם ואהבתי איש וכל השאר זה רק אחות וטבחות. אז אני לא יודע איך בדיוק הדברים השתלבו בשביתו של הרמב״ם, אבל אתה רואה אצל הרמב״ם גם את הצד היהודי הזה. שבפרט שהצד האלוקי הקוסמי העליון ללא ספק היה קיים אצל הרמב״ם כפי שאנחנו רואים מכתביו. אז גם אם היה בא מתוך איזו רמה של עוצמה אלוקית, גם זה אני חלילה לא בא להתנגד לדבר הזה, אני לא מקדש את החיוניות היהודית הפשוטה בצורתה של היום, שכל מה שאתה רוצה זה בעצם להיות נהל מחרי במובן ה... אז יש עליו מדברים, איזה מין אנשניק כזה או משהו כזה. אני לא כללתי, הצגתי עמדה של יהודים מאה שערים כלפי החוזרים לתשובה. לא אמרתי שהעמדה הזאת היא מוצדקת ולא אמרתי שזה נכון וכן הלאה. הבעתי הרגשה מסוימת ואמרתי גם את הצידוק שיש אולי באותה הרגשה. אבל שוב, אנחנו לא עוסקים כאן במושג מוחלט של כן ולא שחור לבן, עוסקים כאן בתופעה כמו כל תופעה רוחנית ונפשית, שהיא מורכבת מהרבה הרבה דברים, היא לא כל כך פשוטה וחד משמעית. איזה משמעות יש לתהליך ההיסטוריה השאלה שלך לא מוגדרת אצלי מספיק, אז אולי רק לפני שנשמע את השאלה שלך, קצת סטין, רק אני אשמע את השאלה שלך, רק לפני שאני אשמע אני רוצה לסיים. אם כן, בעצם במושג הזה של התשובה, כפי שאני מבין אותה כאן ברב צודיק, הוא נותן לזה גם ביסוס יותר עליון, אבל בעצם אתה עושה תשובה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, כחלק מזרימת החיים היהודיים. וזה לכשעצמה, יש בו חשיבות. למה? משום שעצם אותה חיוניות יהודית, כמו שהוא אומר, זה אה, עצם ההשתייכות הזאת, היא לכשעצמה אה, מגלה על משהו אמיתי. זה מראה שבאמת בשורשו רוצה לחזור בתשובה, משום שזה למעשה השורש היהודי. כאן זה כבר אה, שונה מהנימה הדיאלקטית שעליה דיברנו מקודם. כאן אני מבין שההרגשה היא שעצם העובדה שאתה, כמו שאמרתי מקודם, אה, רוחץ את הנשמה כל ראש השנה, היא לכשעצמה, יש לה חשיבות. נכון שזאת לא החשיבות העליונה וכן הלאה וכן הלאה, אבל יש חשיבות לתהליך הזה לכשעצמו, משום שהוא, כמו שהוא אומר, מגלה את השורש הפנימי. לעתיד לבוא בבחינה של שבת, יגלה איך שכל הדברים הללו כולם, שבמובן מסוים הם נעשו באופן כוזב, אז למעשה... הם למעשה משקפים ברמה יותר עצמתית, משקפים אמת. כמובן שלא אמנע כאן מלהזכיר את הסיפור הידוע של נחמן על האינדיק, שנדמה לי שמבטא את אותו רעיון עצמו. מי שלא שמע, למעשה בן מלך שהשתגע וחשב את עצמו לתרנגול. ואם הוא תרנגול, אז כמובן התחיל ללכת על ארבע ולאכול את מאכל התרנגולים. ולא הצליחו כל חכמי ורופאי העולם לרפאותו, עד שבא חכם אחד. הוא אומר, אני ארפא אותו. הלך החכם, והוטר בעיניו, ואכל לחם. אחר כך אמר לו, מי אמר שתרנגולים צריכים ללכת על ארבע? אפשר יכולים לשבת גם על הכיסא. וטר בעיני המלך, וישבו על הכיסא, וכך הלאה, עד שהבן מלך התחיל להתנהג כבן מלך. כבן מלך. מה בעצם כתוב כאן? הרי בעצם, כאן מבטא את אותה דיאלקטיקה. בן מלך הוא בעצם בן מלך. 
רק הוא חושב את עצמו לתרנגול. ועכשיו הוא מתנהג כבן מלך מתוך המחשבה שגם תרנגול יכול להתנהג כבן מלך. וזה בעצם אותה דיאלקטיקה שעליו אנחנו אומרים כאן. בעצם האדם הזה מבחינת עצמותו הוא בן מלך. רק הוא השתגע, שכח, או שאיננו יכול להתנהג כבן מלך. הוא לא... הוא חי בעולם הזה ושכח את, ה... את המקור האלוקי שלו, או שבלתי אפשרי לו לממש את המקור האלוקי שלו. אז בעצם הוא לא יכול להיות אמיתי, הוא, 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 עכשיו הוא לא יכול להיות אמיתי. אז מה הוא עושה? הוא מתנהג כבן מלך. הוא בעצם בן מלך שחושב את עצמו לתרנגול ומתנהג כבן מלך. אז ההתנהגות שלו היא בעצם התנהגות שקרית. שהרי אותו אדם הוא לכאורה חושב את עצמו לתרנגול. אבל למעשה ההתנהגות השקרית הזאת היא משקפת את האותנטיות האמיתית שלו. יש כאן גם רעיון פסיכולוגי מאוד עמוק. העובדה שאני משקר באופן מסוים פעמים רבות היא מבטאה את האמת הפנימית שלי. רק מה זאת מין אמת כזאת שאני לא מסוגל, מכל מיני סיבות, באמת לבטא אותה באופן ישיר. אז היא יוצאת אצלי בצורה של שקר. זאת אומרת, העובדה שאני באמת עושה את, הראש, את, את ראש השנה, ואני רוצה לעשות תשובה, העובדה הזאת, ייתכן שהיא משקפת את האמת הפנימית שלי. רק יש אצלי כשל פנימי, מכל מיני סיבות שונות, כמו שהזכרנו מקודם, שלא, אני לא מצליח. אז אומרים לו לאדם, תעשה הצגה. מי אמר שאסור לעשות הצגות? תעשה הצגה. אבל אתה יודע במובן מסוים שההצגה הזאת משקפת את אותה אמת שאתה בעצם לא יודע אותה. המצב הזה או ההסתכלות הדיאלקטית הזאת היא למעשה עוקפת את הבעיה שהיא נאמר מטרידה אותנו בראש השנה. אותה בעיה שבעצם אתה עושה הצגה. מותר לך לעשות הצגה משום שההצגה הזאת איננה אלא השיקוף של האמת. בבחינה של העתיד לבוא ובבחינה של השבת תתגלה שזאת האמת. היום בעולם הזה כשאתה, כשתודעתך שוקה, שקועה בעמקי הקליפות ובתוך עולם השקר, אז היא איננה מסוגלת לראות את אותה אמת באופן צרוף ואמיתי. אבל לפחות תאמין, לפחות תחשוב, תדע שזה ככה. בין אם אתה מרגיש, כולנו מחפשים להרגיש, כן? מי אמר, האלוקים קיים גם אם אתה לא מרגיש שהוא קיים. אם ננסח את זה, זה לא משנה, האמת לא משתנית, אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אז מה אם אתה לא מתפלל בכנות? אבל אתה מתפלל אליו, זה מה שאתה רוצה להתפלל. זה שאתה לא מצליח להגיע לאמת פנימית בתפילה שלך, עדיין לא אומרת שזה לא אמיתי. זה רק אומר שאתה לא מצליח להגיע לאמת פנימית, זה הכל. זאת אומרת, יש כאן איזשהו ניתוק, שבמובן מסוים יש בו גם סיכון, בין הסובייקטיביות של האדם, ההרגשה שלו, שתמיד, נאמר, החסידים תמיד מטפחים דווקא את הכיוון שאתה צריך... להתפלל מתוך ההרגשה הפנימית, מתוך ההזדהות הפנימית, אתה כאילו מנתק ומנטרל את הצורך להזדהות, להזדהות פנימית, מתוך האמונה והידיעה החיצונית, שאומנם זאת היא האמת הפנימית. יש בדבר הזה כמובן סכנה, משום שכמו שאמרתי, זה עלול להביא את האדם לצידוק כל מה שהוא עושה, לצידוק שקרים, אבל מצד שני, יש בדבר הזה גם הסרת מכשול רצינית ביותר. משום שזה נותן לו פעמים רבות לאדם להיות את מה, להיות את מה שהוא. אפילו שהוא עושה את זה לכאורה דרך השקר, אבל מכל מקום הרי זה משקף את, ה, את האותנטיות שלו. במובן מסוים, התיאור הזה של נחמן נראה לי מאוד שהוא משקף את מציאותו של האדם בעולם הזה. כן? הוא, הוא, הוא מתנהג, הוא נורא מנומס, הנימוס שלו כולו שקר, אבל למעשה הוא מבטא אמת פנימית, אלא זאת מין אמת פנימית. שאיננה יכולה לבוא לידי ביטוי שהוא שכח ממנו, השתגע. ולכן הוא בעצם, כן, זה מין, אה, מין דיאלקטיקה פנימית כזאת, אבל היא 
במובן מסוים משחררת את האדם. כמובן, כמו שאמרתי, יש בדבר הזה סכנה, משום שהשחרור הזה יכול באמת להביא את האדם לאיזה מין קשיות לב, לאיזה מין אידיאולוגיה קשוחה, הוא אומר, זה בעצם משקף את מדיניותי או משהו כזה. יעקב, עכשיו אולי תגדיר את השאלה שלך. אתה שאלת כמה שאלות. א', מה הקשר בין העצמות של היהדות? כלומר, אתה הנחת הנחה שגם היא טעונה הסבר שיש איזושהי עצמות. שהיא מתגלה בכל מיני לבושים, וגם זה לא ברור לי. לח... לא ברור לי. שאלה נוספת ששאלת, מה המשמעות של כל ה... התהליך הזה או המהלך הזה? נדמה לי ששאלת עוד איזה שאלה, אבל בינתיים שכחתי ממנה. השאלות הן שאלות נכבדות, וחלק אני לא יכול לענות בכלל, וחלק אני ודאי לא יכול לענות בדקות הספורות שנשארו. אבל אני מוכן לענות, שוב, זאת לא תהיה התשובה המוחלטת, אבל לפחות תשובה אחת. ושהיא בעצם כאילו באה יותר לענות על הצורך לענות על השאלות. אם שהשאלות כשלעצמן, אולי כדאי לברר אותן. אני חושב שאנחנו במובן מסוים פטורים מלענות על השאלות הללו. משום שבסופו של דבר, התכוון לומר, במובן מסוים אנחנו לא צריכים לקדש שום דבר. אדם צריך לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. ורצונו של הקדוש ברוך הוא הזה הוא מושג במובן מסוים לכל אדם ואדם, בכל דור ודור, הוא מושג לפי הכלים של אותו דור. זאת אומרת, הכנות שלך היא מצב שבקווים מסוימים הוא אמנם גם עניין של הכרעה, אבל טוב, גם כאן יש דברים יותר עמוקים, אבל גם עניין... נתון מראש. כלומר, כוון לומר, עצם השאלה, עצם החיפוש שלך על משמעות חיצונית לדברים, כלומר, איזה הכנסת הדברים לאיזושהי נורמה, אתה אומר, יש עצמות יהדות, מה משמעותה וכן הלאה, לפי דעתי, היא מחטיאה כאן את עצם העניין עצמו. משום שמה שאדם צריך לחפש, הוא צריך לחפש את האמת, את השאלה הקונקרטית, הממשית, הבוערת, ה... מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ממנו, היום, היום היא בקולות ישמעו. אבל התשובה הזאת, הוא לעולם צריך להשיב תשובה שבמובן מסוים היא לא צריכה להיות צמודה להיסטוריה מסוימת, היא תשובה א-היסטורית, דהיינו הוא לא צריך לתת לה איזה הקדמות. כמובן שכל תשובה שאדם משיב, היא תהיה תשובה מתוך מצבו, מתוך, כיוון שאדם הוא לא חי אף פעם באיזה חלל ריק, הוא חי בתוך מציאות מסוימת, בתוך עולם מסוים, בתוך תרבות מסוימת. אבל אני לא חושב 
שהוא צריך לקבוע לעצמו עמדה מראש, הוא צריך פשוט לשאול את עצמו בכנות מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתו, ממנו, הממנו הזה כמובן הוא ממנו קונקרטי שחי בשנה מסוימת עם אנשים מסוימים, מתוך מחשבות מסוימות, בתוך היסטוריה מסוימת וכן הלאה אבל הוא לא צריך לקבוע מראש ולומר זה עדיף על זה או זה שווה יותר מזה ואם נגיד שנאמר דורו של הארי הקדוש בצפת היה דור שעדיף מהדור שלנו מבחינה רוחנית האם זה אומר שעכשיו אני יכול להתנהג כמו מקובל צפתי או להפוך את החברה שלי לחברה צפתית או משהו כזה של המאה ה-16 התשובה היא לא בהכרח יכול להיות שהדור הזה היה דור עליון וקדוש והרבה יותר עדיף מבחינה רוחנית מה שדורנו אבל זה עדיין לא אומר שאני יכול להיות כמוהו, שהדור שלנו יכול להיות כמוהו, וזה גם לא אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה כמוהו, שהרי הקדוש ברוך הוא איננו רוצה אלא מה שהוא עשה, מה שקיים, הוא לא רוצה, אה, כן, זאת לא שאלה מלאכותית, כך שהשאלה של המשמעות היא, היא נכונה, השאלות הן נכונות, אבל אני לא חושב שגם הפתרונות יכולות לנבוע אה, מתוך התייחסות כזאת לשאלה. אתה צריך לבוא את הקדוש ברוך הוא כמו... במה שקיים, מה שקיים זה מה שקיים, דהיינו, הדור שלנו, אתה, המציאות, ההבנה וכן הלאה, זה מה שקיים ויותר מזה, גם עם ישראל הוא מה שקיים, יש עם ישראל, יש את החיוניות היהודית אתה יכול במובן מסוים להראות, כמו שאמרתי, או לראות בה הרבה דברים לא חיוביים, אפילו לצחוק על תופעות מסוימות בחברה הדתית התורנית, לזלזל בהם, לראות את אפסותם, אפילו להבין מאיפה הם נובעים וכן הלאה וזה לא שזה אסור, בהחלט מותר לך להסתכל באותה הסתכלות על אותן תופעות שאינן נכונות אבל זה עם ישראל, אתה לא יכול לשנות דברים מבחוץ מתוך העוצמה הרוחנית הפנימית שלנו אנחנו נוכל כמובן לשנות זה בעצם במובן מסוים העבודה של משיח, עבודה לקראת משיח כלומר, כמו שאני חושב, כמו שההשקפה הדתית-לאומית אומרת שהגאולה הפיזית של עם ישראל צריכה לבוא מתוך השתדלות ואל לנו לצפות לנס מן השמיים לעניות דעתי הדברים נכונים לא פחות גם בגאולה הרוחנית כלומר גם הגאולה הרוחנית אם הקדוש ברוך הוא יצא שתבוא דרך נס אז ודאי שזה טוב אבל כמו שנדמה לי הרב מסביר באיזשהו מקום על ציפית לישועה שזה לא סתם עניין פסיבי אלא הכוונה היא שאתה פועל באופן הזה אז אמור גם ביחס לגאולה הרוחנית היינו אנחנו לא פטורים מההשתדלות לקראת הגאולה הרוחנית וההשתדלות הזאת היא אה, מתוך מה שאנחנו אמרנו מתוך ראשית באמת דבקות ועוצמה דתית עצומה מתוך חוכמה גבוהה מתוך הבנה עמוקה של המקום שבו אנחנו נמצאים בהיסטוריה מתוך קרבת אלוקים בלתי אמצעית מתוך זה אני מאמין שנוכל גם להתקדם לקראת אה, אה, תורתו של משיח שעליה נאמר או על התורה של היום נאמר שהבל היא לפני תורתו של משיח. אני מניח שבדורו של משיח, אולי גם לפני כן, השאלה גם ילמדו תורה באופן הרבה יותר עליון ונשגב מאשר בדור שלנו, ואנחנו לא פטורים מההתקדמות לקראת הדבר הזה, אבל ההתקדמות הזאת היא צריכה לבוא מבפנים כאמור, והיא לא יכולה לבוא מתוך איזושהי מחוצנות מלאכותית.